0: Jenny heter jag, eh, har kommit så långt så jag får börja räkna efter hur gammal jag är. Så jag är 42, så vet ni det, så behöver ni inte fundera på det. En stolt 42-åring har tre barn, varav två är tonårsbarn och den tredje förpubertal. Så <laughs> där är jag just nu i mitt liv och det är ju väldigt spännande. Jobbar som barn och familjepastor här sedan tre år tillbaka. Tycker om att baka väldigt mycket. Det gillar jag. Just nu testade jag surdeg, men ja, det går så där. Jag har hittat en för alla som funkar. I somras så var min familj på Gullbranna en fantastisk plats tycker jag. Den camping som ligger på västkusten, lång sandstrand, härlig miljö och den kristen profil på gården. Jag låg första kvällen i husvagnen och eftersom jag är tonårsförälder så låg jag och väntade på att mina tonåringar skulle dyka upp. och Jag tänkte, somnar jag nu och de kommer in så vaknar jag igen och då kan jag inte somna om. Ja. Jag tar fram Bibeln, tänkte jag. Jag höll just då på att läsa en psalm varje dag. Så jag hade kommit till psalm 71. Och när jag läste psalm 71... Jag har läst en del Bibel under mina år. Men det var som att den hade Gud plockat in ny. Den har inte funnits där förut. Jag vet inte vad ni andra säger, men jag hade inte sett den. Men den var av vad den gav mig mycket så jag läste den flera gånger och innan jag gick på semester så hade vår förestånd Sam utmanat mig och sagt att han ville att jag skulle predika i september och att jag skulle predika om bön och jag hade sagt ja till det och det här fanns i mig och då kände jag Salm 71 den ska jag på något vis använda men jag vet inte riktigt hur morgonen därpå gick jag de har bibelstudium på den här gården. Och då var en kvinna som heter Liselott J. Andersson där. Och så sa hon, ja den här veckan har jag tänkt att jag ska prata om bön. Fiftigt tänkte jag. Får jag lite kött på benen här. Lite specialundervisning. Och idag så ska jag ägna den här, det här bibelstudiumet. Har jag valt psalm 71. Och för mig var det så där Okej okay, Gud, du vill att jag ska använda salm 71. Och det ska jag göra idag. Jag har både läst den, men jag har också läst mycket i Bibeln den här sommaren om bön. Jag har läst litteratur om bön och så har jag provbett en del. Så jag har testat på lite olika sätt. Och utifrån det, jag tänker så här också. Vilka är det som sitter här idag? Några av er har ju bett väldigt mycket i er dag. Mycket mer än vad jag har gjort. Jag är, skulle aldrig i mitt liv kalla mig för en liksom, proffsbedjare. Sen finns inte de. Men alltså, jag är en helt vanlig eh, svensson i ämnet, skulle jag vilja säga. Det, det som ändå är att det tror jag att ni också är. Och därför tror jag att den här predikan är till oss allihop. Jag tror att ni ungdomar har mycket att lära av dagens undervisning. Och jag tror att ni som är föräldrar som stressar till jobb och det karriärer och det är barnuppfostran och det är, man ska hinna med kyrkan också. Och det, så finns det nycklar Egentligen inte det jag ska säga, men vad Bibeln säger. Och ni som är äldre, för er också hoppas jag att det finns någonting här. Salteren är ju den här boken som är fylld av böner och sånger. Det är bönor och sånger för varje livssituation. När man är ledsen, när man är glad, när man är arg, när man är rädd. Mycket i saltaren som handlar om eh, människors enorma oro för fienden. David som var kung har skrivit många salmer. Men också väldigt mycket glädje när livet går bra. Man, eh, salmer har använts i alla tider som hjälp för att be. Och jag tror så här att saltaren... Vill hjälpa oss att förstå att vi ska kunna be direkt från hjärtat, det är det första jag vill säga. Att du ska kunna säga, liksom. tjugo gud, gött, vilken bra klass jag har kommit och jag har fått så bra klasskompisar, gött gud. Om du visste vilken bra dag jag har haft idag, prata med gud. Eller tvärtom, det suger. Jag har ingen i min klass. Nu får du göra något. Jag står inte ut. Jag vantrivs. Prata från hjärtat. Jag tror att vi lätt hamnar i att vi säger saker till Gud. på, liksom Vi ska vara lite fromma. Frum, Eller att vi säger de här standardfraserna. Gud hjälp mig med det. Och hjälp mig med det, och hjälp min mamma med det, och hjälp min syster med det, och tack för det, och tack för det. Hjälp och tack, och det är bra. Det får vi. Vi ska tacka, det står om det, och vi ska be. Men prata med Gud. Det skulle jag vilja uppmana dig till. Prata med honom. Ibland när livet är så frustrerat, och du, när du som mest känner, jag orkar inte be, jag hinner inte be. Det är då du ska kanske till och med böja knä, det gör jag ibland. Och det vill jag ge dig som ett tips. Gör något med kroppen. Det här när vi sträcker en hand, det är inte för att det ska se så front eller bra ut. Jag gör det ibland hemma när jag är som mest orolig för något och är ensam när ingen annan ser mig. Då sträcker jag en hand. Gud, Hjälp mig! Eller så böjer jag knä när ingen annan ser mig. Så gör jag det. Bara för att på något vis det händer någonting med mitt fokus. Med kroppen, när vi använder kroppen. Ni esteter vet vad jag talar om. Att kunna gå fram till korset. Eller... Vi firar nattvard idag. Det är det här konkreta. Vi gör någonting. Det skulle jag vilja uppmana er. Samma det här när vi gjorde att vi gick, vi stod här på scenen, vi gick Gör med kroppen för att du ska kunna fokusera Och att det ska komma från ditt hjärta, Inga, ha, nu ska jag be igen ja, så Gud, så har jag lovat att jag ska be för mamma också och Så har jag Prata med Gud och använd kroppen Nu undrar jag, ni, har hon glömt salm 71? Var det inte det hon skulle prata om? Jo då, nu kommer det, så ni och den är lite lång, så att jag väljer salm 71, vers 5-9 och vers 20-21. Du är mitt hopp, o oh Herre min Gud. Min trygghet ända från min ungdom. Och från min första stund har du varit mitt stöd- från moderlivet min styrka. Jag sjunger ständigt ditt lov. Jag har blivit ett tecken för många. I min fasta förtröstan på dig. Min strupe fylls av lovsång till dig. Dagen lång vill jag sjunga till din nära. Stöt inte bort mig på min ålderdom. Överge mig inte när krafterna sviker. Glädje. Tju, tju, tack. Gud, men också oro, stöt inte bort mig och nu börjar mina krafter svika. Hur ska det gå då? Och vers 20. Svåra öden har du låtit drabba mig. Men du ska ge mig liv på nytt och återdra mig upp ur djupen. Ge mig min storhet tillbaka. Låt mig bli trygg igen. Och det vill jag stanna inför. Ge mig min storhet tillbaka och gör mig trygg igen. Din och min storhet. Vad är det? Varför ska vi be om det? Bibeln säger att vi först ska fokusera på Guds storhet. Hans första bud som Jesus också påminner om många gånger det är du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft, av hela din själ. Men hur, det här hör vi så många gånger, hur älskar man Gud? Ni som är föräldrar vet hur det är att älska ett barn. Ni, många av er, älskar en förälder, eller ett syskon, eller en väldigt nära vän. Det behöver vi liksom inte riktigt lära oss, det bara finns där. Men hur älskar man Gud? För vår dagliga bön blir lätt att vi liksom tackar för saker som vi har som vi är nöjda med eller ber för saker som jag sa förut något som vi är oroliga för. Och det står i Filippebevet kapitel 4 och vers 6 Tacka Gud och låt honom få veta alla dina önskningar. Vi ska tacka Gud och vi ska önska, vi ska be. Vi får ha en sån här bönesatsning som jag pratar om. Men ju mer jag läser om bön i Bibeln och även vad andra har liksom erfarit och förstått från Bibeln och sitt eget liv så ser jag att vi behöver påminna om Guds storhet. Det är det vi gör i lovsång och tillbedjan. Han vill att vi ska tacka honom för den han är. Inte bara tacka för vad vi får. Eller be för vad vi behöver. Och det här med att älska Gud så och tacka honom, det är inte helt enkelt. Det räcker inte riktigt med att vi har en sån här härlig lovsång som Charlotta valde. Flera av oss tappar liksom bort oss och börjar tänka på annat. För det är inte helt enkelt att be det här från verkligen. Tack Jesus, du är mitt centrum. Du oh, Har vi inte sjungit den här sången lite länge nu? Nu behöver vi... Alltså, sådär, va? Men Gud vill att vi ska göra detta. Varför då? Vet inte han redan att han är stor och bra och skapat allt och så? Jo, men det vet han ju, såklart. Men när jag säger, när jag böjer knä hemma, eller sträcker en hand, eller bara sitter och kör bil, eller ja, men vart ni nu ber, eller går ut på en skogspromenad, eller suckar en bön. Vi får tacka, vi får be om saker, vi ska göra det. Men när jag väljer att börja med, det här, det här är någonting. Jag går i skola på detta område, men jag märker att det gör något med mitt liv. Så jag talar av egen erfarenhet. Jag sa att jag har probat jättemånga gånger nu. Och jag lär mig lite i taget. När jag börjar med att tacka Gud. Tack Gud för att det är du som har makten och inte jag. Tack Gud för att du har skapat mina barn som jag är så sur på idag. Tack Gud för att när jag känner att jag kan ju ingenting du kan. Då händer det någonting med mig. Och det är bibliskt. Gud vill att vi ska påminna honom om vad han är bra på. Det kan ju låta som att han är ego. Men jag tror inte att det är så. Men han har skapat oss och vet att då försvinner vårt ego. Och vi, vi blir det är läkedom. Istället för att med hur orkar du gärna. Du är så andlig. Hur, det är ju du, lätt för dig, du är ju pastor. Ja, nu känner ju inte alla mig, alla mig, men de flesta vet att jag har bara jobbat som det i tre år. Och känt mig, börjat känna mig som det i ett år. Det är liksom, Jag har levt ett vanligt svenssonliv i 39 år. Och jag tror att det, det här är en nyckel för oss som kristna. För att få liv i vårt liv. Och för att vi ska få bli kanal för det här bönarbetet som vi har. Vad vill Gud genom dig? Och in i din familj? Och in i den här församlingen? För många år sedan, vi hade en pastor här som heter Nils Ulander. Och han höll en predikan en gång som har stannat i mig. Och tänk om den här predikan kunde stanna hos någon. Vad häftigt det vore. Om du fick det där som jag fick. Det kan jag inte, men det kan Gud göra. Men han berättade om att man kan som hjälp. Och det här har jag använt i många år då och då. Man kan använda Guds olika namn. De är lite så här halvroliga, så jag valde några. Vi börjar med, du kan googla på nätet sen, för jag tog några, men det finns massor. Gud har olika egenskaper. Och där finns då olika namn. Nu kanske någon, jag tänker Jonny som har läst teologi i flera år. Han får rätta mig sen om jag säger fel. Nu blir jag lite nervös, för jag har inte kollat upp det med honom. Vi se sen då, Jonny. El Shaddai börjar vi med. Guden alls allsmäktige. Jag har, in, jag har inte pluggat in så att jag kan de här namnen alltså. Men däremot, Gud, du har makt. Oavsett hur det ser ut. Och så kan jag säga att det är för mig just nu. Jag har saker som jag tycker är tunga i mitt liv just nu. är orolig för saker i mitt liv. Och så har vi det allihop. Det är glädje och sorg och det bekymmer och det är seger för, och för oss alla. Men jag står inte här för att jag är så lyckad och mitt liv är så perfekt. Tvärtom. Men att då få säga till Gud, Gud det är du som har makt. Tack för det. Och man kan det om det är lätt front och så här, tack Gud för att du är stark. Men det var något med det här med att han har makt. Nästa ord. Jag vet inte hur man uttalar riktigt, men El Eljon tror jag. Och det är Gud som den högsta. Tack Gud, att när jag känner mig så liten, då är du stor. Tack för det. El Olam, Gud den evige. När min pappa dog för fem år sedan- då snudde jag lite vid den känslan. Tack för att det finns en evighet. Det finns en himmel. Och ibland är det så trösterikt. Och att få säga det. Tack Gud. Du är evig. Det finns ett hopp. El Roy, Seendes Gud. Gud, du ser mig. Ibland känns det inte så. Men tack för att... Du är seendets Gud, du blundar inte för mina bekymmer. Du finns där Gud. Ja, vi är rappa, Herren vår läkare. Och vi vet inte, vi har ingen, vi har liksom inte, vi önskar ibland att Gud, varför svarar du inte? Varför, varför blev inte den friska? Men ibland hör vi att Gud gör under. Men. Guds perspektiv är inte vårt, men han är vår läkare. Och det kan handla om att läka på insidan, det kan handla om att förlåta, det kan handla om att bli upprättad, det kan handla om att fysiskt bli helad. Man får påminna sig om det. Och jag vill shalom att han är frid. Och när jag inte känner frid, vilket jag inte alltid har gjort nu de sista veckorna, utan känt mig väldigt orolig, så får jag... Bara, Tack Gud för att du är frid Nu får du vara frid åt mig Och så får jag liksom Och då händer det någonting Och det behöver inte kännas fantastiskt Ibland känns det ingenting, det vet ni Det är precis dött Men det gör någonting med oss. Det är som till ditt barn Eller till någon du är kär i eller till en god vän. När du säger, du jag tycker om dig. Nog gör det något med dig. Eller du, jag älskar dig. Eller när man har när man varit osams till exempel med sitt barn. Det är kanske aldrig ni, men det händer mig. Och, man liksom, och så bestämmer jag mig för att jag måste ju ta första steget. För det är jag som är vuxen och det är jag som är mamma. Du, jag älskar dig ändå. Och fast vi kanske varit i det så händer det någonting. Samma är det här. Även om jag inte känner något kanske i stunden när jag säger till Gud och påminner om, tack Gud för att du har makten. Tack för att du har frid och är frid. Då händer det någonting. Ge mig min storhet tillbaka och gör mig trygg, stod det ju. Det var ju min storhet. Vad är din storhet? Har du funderat på det? Jag har ju tvingats nu då. Eftersom jag har jobbat med den här texten. Inte att fundera så mycket på din storhet. Men på min. Och det jag tror. Det är att. När han som skrev. Pratar om att få sin storhet. Då tror jag inte att det handlar om. Vad jag är så bra på. Vad jag presterar. Vad jag är duktig på. Utan. Din storhet det handlar om din karaktär. Vad du har som liksom kan få blomma till andra. Och Jag tror att du har en storhet som är unik för dig. Men jag tror och av egen erfarenhet vet att den här storheten kan vi gömma. I stress, i för hög arbetsbelastning, i fel prioriteringar, att det händer något jobbigt i livet. Och helt plötsligt så gömmer vi vår storhet. Och det tror jag är vad som har hänt, den här om det nu är David eller man vet inte riktigt vem som har skrivit Psalm det. Man tror att det är David men man vet inte riktigt. Gud ge mig min storhet tillbaka och gör mig trygg igen. Därför att när jag har hittat vad, det är, vad som är mitt, mina karaktärsdrag. Där jag får blomma för andra. Då blir jag trygg. Då känner jag att det bär. Och det handlar inte om att prestera. Men jag tror att det börjar i att vi umgås med gud att vi säger som det är. Att vi talar ur hjärtat, inte bara massa froma fraser. Att vi ibland använder kroppen och att vi påminner gud om vem han är. Och sen får vi också be honom om hjälp med en massa och tacka. Och jag längtar efter att det ska få blomma i mitt liv. Att min storhet, inte som bygger på att jag kan vissa saker. Utan det Gud har lagt i mitt hjärta, att det ska få komma fram. För då kommer det ju min familj till del- er till del och jag önskar att få se att vår församling i Karlstad att vår storhet får komma fram och det är vi som är församlingen i Karlstad plus härligt att se flera gäster hos oss idag och för mig jag längtar efter att få att våra barn, våra ungdomar, våra grannar, nya i Sverige, ska få mötas av vår storhet, av din storhet. Låt inte stress, jobb, bekymmer, karriär, vad det nu kan vara. Äta upp din storhet. Det lätt för dig att säga, tänker du igen, om du visste hur jag har det. Jag tror att det finns en nyckel i det jag har sagt idag. Att när du tar korta stunder och påminner Gud om, Gud jag tror på dig, det känns inte, men tack för att du har makt. Tack för att du är den du är. Tack för att du vill stötta och hjälpa mig. I det händer någonting med dig så att din storhet får synas på ditt jobb. Att du är inte är den här som hänger på och pratar skit eller är irriterad mot kollegorna, eller hemma att du fixar och ber om förlåtelse när det har blivit fel. Här att du orkar stanna upp och bryr dig om någon, säga något extra. Din storhet får komma fram. Vi ska fira mattvar nu. Och då får du chans att vara konkret. Du får komma fram, du får ta bröd och vin. Och också om du vill ha en kort personlig förbön. Vill du nämna någonting så gör du det. Vill du bara ställa dig att någon ber en kort välsignelsebön så gör du är du välkommen? Och vill du bara gå ner och sätta dig så gör du det. Du kan också skriva en bön ibland. Kan det vara skönt att få skriva ner? Och det viker du bara ihop och lägger i bönekrukan. Så finns det flera som ber för dig två veckor sedan. Man kan tända ett ljus om man vill. Och i nattvarden så får vi en stund. Där vi får fokusera på Guds storhet. Att han gav genom Jesus sitt liv för oss. Och att han vill vara en del av din vardag. Han vill visa sin storhet i ditt liv. Och han önskar att din storhet ska få komma fram. Tack Gud. Tack för att dina egenskaper, den du är, du vill att vi ska förstå lite mer av det tror jag. I den här världen vi lever, det är så lätt att hamna i alla bekymmer, all stress, alla krav, allt som alla andra gör. Hjälp oss att ta till oss budskapet. Att du vill visa oss din storhet i vår vardag. Du vill vara vår hjälpare. Du vill vara vår frid. Du vill vara vår hede. Du vill visa att du har makt. Jag ber Herre. Att vi ska få. En vardag där vi får gå tillsammans med dig. Inte bara en stund på söndagen och så glömmer vi bort det hela veckan. Utan att ditt, dina karaktärsdrag ska in i våra liv här så att vi får blomma i vår vardag. Att vi får blomma för varandra när vi möts. Att du vill genom oss ge kraft och nytt hopp och nytt mod. Jag vill också be för vår unga generation, för alla våra barn, ungdomar. Jag tackar dig för de studenter som är här idag. Våra familjer som kämpar med allt vad det innebär att vara förälder och fixa med jobb och att uppfostra och allt vad det är här. Och är vi önskar vara en församling som får finnas som en oas. Och vi önskar vara en församling där man kan få hämta kraft. Där man kan få känna att man får vara sig själv. Och jag ber här att din storhet ska komma fram i den här församlingen. Genom oss herre. Jag ber i ditt namn, Jesus Kristus. Amen.